0: Gott. Grüß Gott. Dankeschön. Chris Gott uns. Einen schönen Abend. Klimawandel. Was für ein Wort und was für ein Thema wir heute haben. Also gibt es in Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft jemand, der sich da so auskennt, dass keiner widerspricht, wenn man über das Thema redet? Sie machen das gleiche wie ich. Ich kenne auch niemanden. Wenn man auf diesen Klimawandel kommt, da hast du sofort verschiedenste Meinungen. Und im Wesentlichen sind das zwei so, so Denkrichtungen. Die einen, die sagen, CO2. CO2 muss weg. Die CO2-Emission der Menschen, die verursacht das. Die macht uns die ganzen Probleme. Wir brauchen alternative Energien. Statt Erdöl, Kohle und Gas braucht man Windräder und. Und Biomasse und natürlich Photovoltaik und alles, was regenerativ ist. Und dann haben wir das Problem gelöst. Die anderen, die sagen, nein, nein, so ist es nicht. Der Mensch, der ist da möglicherweise gar nicht so beteiligt, weil es gibt ja ganz andere Einflusskräfte, zum Beispiel die Sonne. Sonnenstürme, Sonnenflecken, lauter Sachen, die einem als Laie wenig sagen. Sonnenaktivitäten, die diese Veränderungen herbeiführen. Oder oder da gibt es Leute, die sagen, wieso nur CO2? Denken Sie mal, wie die Amerikaner die Bombe auf Hiroshima abgeworfen haben, die erste Atombombe. Seit dieser Hiroshima-Bombe hat die Menschheit das 70.000-fache an atomarer Sprengkraft auf dem Planeten gezündet. Wer sagt, dass diese unglaubliche Energieentfaltung nicht einen Einfluss hat? Zum Beispiel. Und es gibt viele, viele solche Theorien, die dis, die, die CO2-These infrage stellen. Und also ich habe noch nicht sehen können, dass aus dem Diskurs irgendeine fruchtbare Synthese herauskommt. Ich, sehe, ich beobachte vielmehr zwei eher unversöhnliche Denkrichtungen und Lager. Und frage mich, hilft uns das? Hilft uns das eine, hilft das andere? Muss ich mich für was entscheiden? Hilft uns das? Was bringt uns weiter? Worum geht es denn da überhaupt? Also was nicht in, in Streit gestellt ist, das ist das, was passiert. Weil das spüren wir inzwischen alle. Inzwischen sehen wir, spüren wir alle, dass was passiert. Ich, Sie hören es ja leicht, ich komme aus den österreichischen Bergen. Und ich habe in meiner Jugendzeit bin ich sehr viel als Bergsteiger unterwegs gewesen und habe die ganzen Gletscher und die Eiswände in den Ostalpen bestiegen. Und wenn ich heute, 40 Jahre später, dort hinaufgehe, dann gibt es die nicht mehr. Die sind weg. Die Hälfte der Gletscher ist weg. Unvorstellbar. Als 16-, 17-Jähriger habe ich mir vorgenommen, dass ich alle Eiswände in den Ostalpen besteigen möchte. Und, mein Gott, na Sie können sagen, der spinnt oder der hat gesponnen. Das war halt so. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das alles ohne Sicherung mache, allein. Und wenn man sowas so eine, 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 eine Bergtour unternimmt, dann ist es natürlich, wenn man einen Fehler macht, lebensgefährlich. Also muss man sehr, sehr, sehr sorgfältig sein in der Vorbereitung, im Training, aber auch in der Beobachtung der Dinge, die man selbst nicht beeinflussen kann. Wie verhält sich das Eis, das Wetter? Wann könnte da ein Steinschlag oder Eislawinen runterkommen? Und deshalb habe ich durch diesen Sport mich ganz intensiv mit dem Eis dort oben beschäftigt und habe das ganz genau kennt. Und heute steige ich darauf, wo früher 600 und 1000 Meter hohe Eisflanken waren, wo ich durchgestiegen bin, da ist nichts mehr. Stein und Geröll, da gibt es keine Gletscher mehr. Also da tut sich was. Oder ich bin da aufgewachsen in Bruck an der Glocknerstraße. Sie, manche kennen das vom Urlaub, also Zell am See oder, oder, oder St. Johann im Bonga und diese Region da im, im Salzburgischen. In meiner Kindheit hat es in diesen Gebirgsdälern ganz selten Tage gegeben mit mehr als 30 Grad Celsius. Und das war natürlich für uns als kleine Kinder, war, war so ein warmer Tag ein Traum, weil da konnte man ins Wasser hüpfen. Und deswegen hat man das in der Erinnerung. Und da gibt es aber genaue Aufzeichnungen. Die Tage mit 30 Grad Celsius, die haben wir auf einer Hand abzählen können. Und heute sind es mehr als 30, Jahr für Jahr, den steigend. Fast schon zehnmal so viel. Das sind Fakten. Da da kann man nicht sagen, ich ich vertrete eine Meinung oder eine Ideologie. Das sind Fakten, das kann jeder messen. Und das hat sich nicht nur an der Temperatur viel geändert. Es gibt auch noch ganz andere Veränderungen. Wenn ich zurückdenke, 30 Jahre zurückdenke, 40 Jahre zurückdenke, dann waren auf den Wiesen im Frühjahr, im Mai, im Juni, da war eine Artenvielfalt, Blumen, kann man sich nicht vorstellen, wie alles geblüht hat und wie das ausgeschaut hat. Wenn ich heute durch die Landschaft fahre, nicht nur in diesen, in diesen Bergdälern, sondern noch viel mehr im Alpenvorland, oder wenn ich so wie jetzt die Reise hierher mache und durch mit, dem, mit der Bahn durch Deutschland fahre, da siehst du Agrarmonokulturen, Wüsten. Da ist nichts mehr mit dieser Vielfalt, die wir früher gekannt haben. Wenn ich nicht so weit zurückschaue und mir überlege, wie war das, wie wenn ich vor 20 oder 30 Jahren von München nach Hamburg mit dem Auto gefahren bin, dann musste ich zweimal stehen bleiben oder dreimal stehen bleiben, um die Insekten für der Scheibe putzen. Weil so viele Insekten da waren. Heute können wir ohne Scheibenreinigung durchfahren. Das ist aber, glauben Sie, was nichts Erfreuliches. Also das Artensterben, das ist evident, das kann jeder überprüfen. Da braucht man gar keinen wissenschaftlichen Beruf, das ist evident. Oder wenn man, wenn man hört, dass in den Ozeanen gemessen Plastikberge schwimmen, Plastikinseln, Abfallmüllinseln von uns, die sind inzwischen die Fläche zusammengezählt, ist so groß wie eineinhalb Mal die Fläche Europas. Das ist relativ schnell entstanden. Dann muss man sagen, es gibt also nicht nur das Klimawandelthema, das Erwärmungsthema. Es gibt auf dieser Welt ganz global ordentliche, jederzeit begreifbare Veränderungen. Handfeste Veränderungen mit Auswirkungen, wo man auch wieder kein Wissenschaftler sein muss, mit Auswirkungen, die nicht gut sind für uns und für die Zukunft der nächsten Generationen noch viel weniger. Aber bleiben wir beim Temperatur- und Klimawandelthema. Ich habe dann als Jugendlicher, bin so in den Bergen aufgewachsen und und musste immer, wenn ich hoch hinauf wollte, in der der Nacht noch, damit man früh ankommt, durch die Wälder durchgehen. Und diese nächtlichen Touren durch die Wälder, durch den Waldgürtel, bis du auf die 3000er raufkommst und und höher, die haben mich immer schwer beeindruckt. Man muss das einmal ausprobieren, in der Nacht durch den Wald gehen. Das Das ist ein nahezu mystisches, zumindest aber meditatives Erlebnis. Und das hat sich sehr dazu beigetragen, dass ich Förster werden wollte. Und dann habe ich diese Försterausbildung gemacht. Und nach meiner Ausbildung bin ich als junger Förster zu den Staatsforsten gekommen in Österreich. Da haben es Bundesforstehaus, das damals geheißen. Und da kann ich mich erinnern, also vor, vor gut 30 Jahren, da sind das erste Mal Wissenschaftler bei uns aufgetaucht, in Fachkreisen, noch weit fern von der öffentlichen Diskussion, und haben gesagt, da tut sich was mit dem Klima. Wir erleben Veränderungen, die auf die Pflanzen, auf die Tiere, auf das Ökosystem messbare Einflüsse hat. Die wurden zunächst von den Praktikern verlacht, die das gesagt haben, die sind ausgelacht worden. Dann kam eine Phase, wo die immer wieder auftaucht sind, dann hat man diskutiert, ja was passiert denn überhaupt? Und die, manche haben gesagt, es wird wärmer und andere haben gesagt, nein, nein, es hat schon immer die Zyklen gegeben in der Natur, wärmer, kälter. es kommt die nächste Eiszeit. Es war mehr oder weniger ein Meinungskudelmudel, so wie heute auch. Der einzige Unterschied, den wir heute zeigen, ist, ist tatsächlich, zumindest bis jetzt, wärmer geworden. So, und jetzt möchte ich einmal dieses Thema CO2 anschauen, weil das so ein Brennpunkt ist. Was das ist und was das für eine Bedeutung hat. Meine Damen und Herren, es geht uns ja, wenn wir über den Klimawandel reden... Es geht uns ja nicht um Zahlen und Statistiken. Es geht uns ja darum, dass wir hier auf dieser Welt gut leben können. Da haben wir uns ja alle einig. Also es geht ums Leben. Und man muss sich da das Thema Leben anschauen. Und gehen wir da weit zurück, wie das Leben auf Erden entstanden ist. Wie ist denn das hier entstanden? Warum sind wir hier da, wir Menschen? Wie, hat sie denn, wie ist das entstanden? Und zur Entstehung des Lebens, der ganzen organischen Substanz auf dieser Erde, Da gab es eine einzige entscheidende Erfindung, wenn man es so nennen will, der Natur. Eine Erfindung, eine große revolutionäre Erfindung hat es gegeben. Die Natur hat ein Molekül erfunden, ein einziges Molekül, eine Kombination aus verschiedenen Atomen. Und dieses Molekül heißt Chlorophyll. Das ist das, was die Blätter grün macht, den Wald grün macht, die Nadeln der Bäume grün macht. Und dieses Chlorophyllmolekül, wie das entstanden ist auf Erden, das hat eine ganz besondere Eigenschaft. Dieses Molekül kommt mit seiner grünen Farbe das Sonnenlicht so filtern, dass bestimmte Wellenlängen zurückreflektiert werden und nur bestimmte durchdringen. Und dieser Mix, der durch den Filter durchkommt, der durch das Grün durchkommt, der ist in der Lage, das CO2 aus der Luft aufzuspalten. Und in dem Augenblick, wo die erste Pflanze, die erste kleine Pflanze Chlorophyll gehabt hat, konnte sie plötzlich sich aus der Luft ernähren. Und das war die größte Revolution, die es je gegeben hat. Es hat keine größere Revolution mehr gegeben auf dieser Welt. Es hat nichts gegeben, was die Welt mehr verändert hat, wie dieser Vorgang. Weil wenn man sich so einen Baumstamm anschaut, die Masse, da sieht man schon direkt am Bild, wie schwer das ist. 99,5% der Masse des Holzes, eines Baumes. Wissen Sie, wo das herkommt? Das ist Luft und Wasser. 99,5% von dem, was so schwer ist, was so hart ist, was du mit dem Auto dagegen fährst, wissen wir, was passiert. Das ist Luft, die sich materialisiert. Und das ist, war die, das war die Revolutionäre Wirkung von Chlorophyll. Die Bäume haben begonnen, aus der Luft so eine Substanz zu bilden. Die haben nämlich auf der Unterseite von jedem Blatt sind ganz feine Öffnungen, auch von einer Nadel, die sogenannten Spaltöffnungen. Und da atmet der Baum die Luft ein. Nimmt es, atmet es ein und führt dann diese CO2-Moleküle, dieses CO2, dieses Gas, dieses Treibhausgas, von dem wir reden, führt unter dem grünen filtert das Platz im Inneren vorbei und dort fällt es auseinander. Teilt es sich in C Kohlenstoff und O2 Sauerstoff. Und in Wasser macht es der Baum gleich. Das teilt der H2O in H2 Wasserstoff und O Sauerstoff. Also in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diese drei Medien, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, das ist die Grundlage der Alchemie eines Baumes. Und zu det, aus den drei baut aus dem Wald Vielfalt, die ganze Mannigfaltigkeit. Es ist unfassbar, was da für ein Schöpfungswunder dahintersteht. Weil wenn ich es ganz trocken als Ingenieur, als Techniker anschaue, dann ist die Statik für so einem Baum, der da Tonnen an Last oberbringt, die jeden Sturm, jeden Winddruck aushaben, das ist so optimiert, dass es kein Statiker der Welt, kein Professor, kein menschlicher Computer der Welt kann das so optimieren und so effizient und so elegant umsetzen. Das steckt alles da drinnen. Und das materialisiert sich vor unseren Augen aus reiner Luft. Das muss man mal wissen, wenn man um, CO, um das Thema CO2 redet. Der Vollständigkeit halber muss ich dazu sagen. 0,5 Prozent der Masse kommt aus dem Boden. Das sind die sogenannten Spurenelemente und die sind formgebend. Die sind dafür verantwortlich, obwohl es keine Masserelevanz haben, dass dann aus dem, dass da eine Rinde, ein Ast, dass da die Holzzelle und was auch immer draus wird. Also mit diesen Spurenelementen bestimmt der Baum, was aus seinem Kohlen-, Wasserstoff- und Sauerstoffgemisch macht. Das ist so im Ganz Groben diese, diese organische Chemie, aus der auch das Leben entsteht. Und unser Körper ist genau gleich aufgebaut. Das nur am Rande. Und das ganze System von der Natur, die das so aufbaut, ist natürlich in seiner Genialität. Das ist so das ist sowas von weise und lebensfördernd. Also wenn wir nur einen Bruchteil davon nachmachen könnten. Sie müssen sich vorstellen, das interagiert mit der Luft, das holt sich die Nahrung aus der Luft, baut die größten Gebilde auf Erden. Die größten Bäume sind bekanntlich 120 Meter hoch. Mit allem, was dazugehört, Und dieser Baum hat nichts anderes vor, als wir sein Leben zu sichern. Und sobald er seine eigene Existenz abgesichert hat, lebt er nur mehr für die Zukunft der nächsten Generation. Wenn ein Baum groß ist, da gibt es keinen Wettbewerb mehr, dann wirkt er nur mehr dafür, dass Humus entsteht, die Grundlage des Lebens für die Nächsten, dafür, dass das Wasser sauber gehalten wird und die Luft sauber gehalten wird. Also gigantisch, was da drinnen steckt. Und es werden Milliarden Kubikmeter an Holz bewegt in den Wäldern der Erde ohne einen Gramm Abfall. Da gibt es keinen Müll. Das ist eine eine absolut geschlossene Kreislaufwirtschaft. Stellt euch vor, wenn wir Menschen sowas schaffen könnten, müsste man nicht über Plastik im Ozean oder sonst was reden. Da kommen wir eh noch hin. So, aber jetzt möchte ich wieder zur CO2-Relevanz zurückkehren. Dieser Vorgang, dass die Natur begonnen hat, auf der Erde Wälder wachsen zu lassen, der ist ist für alles Leben das das alles Entscheidende. Denn wie die Bäume ihr Leben begonnen haben, so vor 400, 500 Jahren, da hat es auf der Erde ein wüstes Klima gehabt. Da hätte niemand von uns existieren können. Da waren, wenn der Wind gegangen ist, dann hat der bald einmal 300, 400, 500 Stundenkilometer Geschwindigkeit erreicht. Und wenn sich die Temperatur verändert hat, ist die 100 Grad auf und nieder, also in einer 100 Grad Amplitude. Ein Klima, das für einen Menschen nicht bewohnbar ist. Und in der Luft, die Luft war überladen, geschwängert, voll von CO2. Da war ein Vielfaches von diesem Gas CO2 in der Luft und Fast kein Sauerstoff, also ein anaerobes Klima. Das war CO2-getrieben, diese ganze Atmosphäre. Und dann haben die Bäume angefangen, angefangen, zuerst ganz klein, die konnten nicht groß werden wegen die Stürme am Anfang, ganz klar von diesem CO2 wegknappern, ins Holz einzulagern. Und dann haben sie immer mehr davon weggefressen, wenn man so sagen möchte. Und die Wälder sind größer geworden. Und das Klima ist ein wenig ruhiger geworden, dann konnten sie größer wachsen. Und so hat sich dieser Prozess aufgetaut. Und das ist aber über hunderte Millionen Jahre gegangen. Wir Menschen sind, je nachdem, was man als den ersten Mensch bezeichnet, so sagt die Wissenschaft, gibt es Menschen zwischen drei bis fünf Millionen Jahren, war der Anbeginn der Menschheit auf Erden, des Homo Sapiens, überhaupt. Der Homo Sapiens war später überhaupt der erste Mensch. Also die Bäume sind hundertmal länger da wie wir und haben das alles vorbereitet. Und die haben nicht nur CO2 in ihren mächtigen Stämme eingelagert. Da hat es natürlich in dieser Erdgeschichte viele geologische Verschiebungen und alles Mögliche gegeben. Wälder wurden überflutet, es hat Bergstürze gegeben, die wurden überschüttet. Und es ist auch sehr viel organische Substanz ins Erdinnere eingelagert worden. Das sind die heutigen Kohle-, Erdöl- und Erdgaslager. Und auf diese Weise ist ja groß, hat sich die Atmosphäre von einer anaeroben in die aerobe Atmosphäre verwandelt, die heute eine Sauerstoffatmosphäre ist, das Leben hat sie umgewandelt und es ist viel mehr CO2 in gebundener Form im und am Planeten wie in der Atmosphäre. Da gibt es jetzt eine ganz interessante Zahl. In der Atmosphäre, in der Luft, sagt uns die Wissenschaft, haben wir rund... 850 Milliarden Tonnen CO2. Dieses Gas wiegt ja was. 850 Milliarden Tonnen. Und nur in den Wäldern der Erde, nur in den Baumstämmen und in den Ästen und der Krone ist mehr CO2 eingelagert, wie in der ganzen Atmosphäre da ist. Das muss man sich vorstellen. Da ist, sagt man, 860 bis 870 Milliarden Tonnen. Also im Holz ist mehr drinnen, wie in der Luft ist. An dem Verhältnis sieht man schon, wie unglaublich lebenswichtig für uns Bäume und der Wald sind. Und was die für Relevanz haben in diesem Gleichgewicht. Und das ist aber nichts Statisches. Das ist nichts Statisches. Die Bäume und diese Atmosphäre, die interagieren ständig. Da ist ein ständiges Nehmen und Geben. Das ist ein Fluss, der im Gleichgewicht fließt. Weil wenn ein Baum in einen Urwald zusammenbricht dann kommen bald einmal diese ganzen Mikroorganismen des Waldes und die zersetzen den wieder, die machen wieder Humus draus. Und diese ganz wenigen Spurenelemente, das halbe Prozent, was da drinnen ist, das geht zum Boden zurück und der Rest wird wieder Wasser und Luft. Der löst sie wieder auf ins Nichts und dann geht das wieder zurück. Und der Nächste nimmt das CO2 wieder und baut es wieder um. Das ist ein Kreislauf. Das muss man so sehen. Und das Ganze, das ist ganz ganz sonderbar, es hat ja lange gebraucht, bis die Wissenschaft sich dazu durchgerungen hat, solche Systeme als einen Organismus zu sehen und zu behandeln. Sie können das System nicht richtig beschreiben und auch nicht richtig bearbeiten und darin keine richtigen Entscheidungen treffen, wenn du den Baum nur als getrenntes Individuum siehst. Erst wenn man versteht, dass das vollkommen verbunden ist und wie das agiert, kann man es richtig bewerten. Das ist ganz was Entscheidendes, ganz was Wichtiges. So, jetzt haben wir diese Zahl, 850 Milliarden Tonnen CO2 in der Luft. Und jetzt kommt der Mensch. Und der Mensch hat in der kurzen Zeit, wo wir den Verbrennungsmotor erfunden haben, und das begonnen haben, Kohle und Erdöl aus dem Boden zu holen und, und Erdgas, da haben wir begonnen, den geologischen Prozess, der da gelaufen ist, dann man rückabwickeln. Aber in einer Geschwindigkeit, die viel, viel schneller ist. Das, was in einer Million Jahre eingelagert worden ist, das verheizen wir in einem Jahr. Und das hat eine Zahl. Wir Menschen durch unsere Tätigkeit auf Erden, wir bringen jedes Jahr 36 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Die bloßen aussehen. Das ist schon erheblich. Man stellt sich vor, 36 Milliarden 850 sind da draußen. Da haben wir ja in gut 20 Jahren das CO2 in der Atmosphäre verdoppelt. Gott sei Dank wächst der Wald und nimmt bald wieder was zurück. Es bleibt nicht alles, was wir da hinausblasen, draußen, weil sonst würde das wirklich eskalieren. Aber diese allein die, Z- die Massen, die da bewegt werden, die zeigen uns, dass die das schon eine Relevanz hat. Und da sind sie ja heute auch alle einig. Sogar der, also wirklich sogar der Präsident von Amerika hat zuletzt gesagt, klimarelevant ist es schon. Aber man muss halt drüber reden, da beginnt die Diskussion. Macht der Mensch 20 oder 50 oder 100 Prozent davon, von diesen Wetterextremen, die wir sehen? Aber dieser Kreislauf ist einmal ganz spannend. So. Und dann, ich weiß, dass Zahlen trocken sind, aber manchmal helfen an die Zahlen schon ein bisschen weiter, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und wenn jetzt gesagt wird, okay, gehen wir mal von der These aus, CO2 ist zu 100% für das verantwortlich, was wir als Klimawandel bezeichnen, die Wetterextreme. Dann schauen wir uns jetzt wirklich an, wo kommen die 36 Milliarden her, die der Mensch ausstoßt. Weil... Ich erinnere mich, wie das erste Elektromobilität, wie das so begonnen hat. Da habe ich mir begeistert ein Elektrofahrrad gekauft. Und da habe mir gedacht, das ist super. Ich kann, da, bevor ich da den, den Motor start und kalt und das kurze Stück ins Büro fahre, radelt ins Büro, ist gesund, noch dazu zur Bewegung. Und ich kann einen Beitrag zur Rettung der Erde leisten. Jetzt hat das Elektroradl... Einen schönen Tachometer und so ein elektronisches Messgerät und zeigt mir, dass ich bald 10.000 Kilometer geradelt bin. Und wissen Sie, was jetzt passiert? Jetzt ist das Ding, die Batterie dauernd la. Ich fahre nicht mehr weit. Ein ganz kurzes Stück ist das schon wieder la. Die ist fertig. Die ist am Ende ihres Lebens. Jetzt gehe ich zum Händler, wo das Radl her ist und sage, du, die Batterie, die funktioniert nicht mehr. Dann hat er gelacht und gesagt, wer hat denn das? Noch? du hast ja nur das Modell der ersten Generation. sowas hat ja kein Mensch mehr. Dann sage ich na ja, es ist ja immer gut gegangen. Was machen wir jetzt? Er sagt na, das ist super, wenn es nicht einmal geht. Die verkauft ein neues. Dann habe ich gesagt, na ja, aber die Batterie, das ist ja nicht so diese Lithium-Batterien. Ich weiß ja, dass man um eine Tonne Lithium gewin- zu um eine Tonne Lithium zu gewinnen, dass man da zwei Millionen Liter Wasser verbraucht in der Wüste von Chile, wo sowieso wenig Wasser da ist. Ich weiß, dass man ganze Regionen verwüstet, um diesen Rohstoff herauszubekommen. Und wenn ich schon sowas mache, um diese kleine Batterie zu machen, dann ist das ja extrem wertvoll, Da muss ich die, aus der Batterie wieder eine neue bauen, zumindest. Nein, sogar das macht keiner Das schmeißen wir weg. Moment einmal, du rufst jetzt bei der Firma an und ich möchte eine Antwort, dass aus der Batterie eine macht. gemacht wird, sonst kaufe ich kein neues Radl. Sonst zerstöre ich ja mehr Umwelt, dass wir wenn ich mir wieder ein neues kauf. Ich habe es ja gekauft, um der Umwelt was Gutes zu tun. Nur wegen der Gesundheit hätte ich mit meinem alten Radl auch noch fahren können, ohne Batterie. Aber da fährst du weniger, weil dann, wenn du über den Berg Forst ins Büro kommst, verschwitzt an, dann fahrst du doch wieder mit dem Auto. Das ist ja der innere Schweinehund. Na kurzum, das Batteriethema ist nicht gelöst. Ist nicht gelöst. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber trotzdem, das hat ja schon was Gutes. Ich will, Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nicht Elektromobilität verteufeln. Überhaupt nicht. Aber wenn mir jemand sagt, ich kann damit die Welt retten, dann will ich es wissen. Und wenn Sie das wissen wollen und die Zahlen nur schauen wird, dann ist nichts mit Weltrettung. Dann bleibt leider nichts über. Das Nächste ist, jetzt stellen wir uns vor, wir würden ganz Deutschland mit Elektroautos ausstatten und alle anderen sofort wegschmeißen, weil diese stinken, die so Diesel, diese die Diesels geht ja gar nicht mehr, dann nehmen wir nur eine Million Auto, nicht mehr. Nur eine Million Auto. Wenn die am Abend heimkommen und das Auto aufladen wollen, mit 350 kW muss das laden, dann wäre das eine, eine, eine Netzleistung, die erforderlich ist, von... 360 Gigabyte. Das, das deutsche Netz, das äh, Gigawatt, Entschuldigung, 360 Gigawatt Ladekapazität. Das Netz der Bundesrepublik Deutschland liefert aber maximal 68,5 Gigawatt. Da müssen wir unser Netz vor fünf Wochen, Wie soll das gehen? Ausgeschlossen. Also dieses technische Problem gibt es da noch. Und das, und das Ganz Interessanteste ist, wenn man sich die CO2-Ausstöße der einzelnen Sektoren anschaut. Meine Damen und Herren, da habe ich gestaunt. Da habe ich gestaunt. Wissen Sie, wie viel in Prozent alle Autos auf der ganzen Erde beitragen zu diesen 36 Milliarden Tonnen CO2, die die Menschheit jedes Jahr emittiert? Weniger als ein Prozent ganz grob 300 Millionen Tonnen weniger als 1%. Würden wir was was wir wie ausgeführt gar nicht geht von den Ladekapazitäten von den Netzstrukturen, würden wir trotzdem theoretisch morgen alle Autos auf der ganzen Welt wegschmeißen und nur mehr mit E-Autos fahren, dann würde sich bei den Wetterextremen so gut wie nichts ändern, weil 1% Veränderung verändert nichts abgesehen davon, dass man eh nicht 1% einspart, weil ich brauche wieder Energie, um diese Batterien herzustellen, das neue Material zu machen und so weiter. Also Sie sehen, ich habe dann gestaunt, dann habe ich mir gedacht, ja Moment einmal, warum erzählen mir die Nachrichten, wenn ich die aufschaue, die Zeitungen, warum erzählen wir die jeden Tag ich alles wie ein Elektroauto fahren, wenn es eh nichts bringt? Dann habe ich weitergeschaut und habe gesehen, dass die Flugzeuge, alle Flieger der Erde, dass die deutlich mehr CO2 ausstoßen und mehr Energie verbrauchen. Schaue ich nach, damit ich die Zahl nicht falsch sage. Das waren zuletzt 523 Millionen Tonnen. Deutlich mehr wie die BKWs. Und dann habe ich gesehen, dass es auf den Meeren der Welt gut 90.000 Hochseefrachter, diese ganz großen, gibt. Und die stoßen mehr aus wie die Flugzeuge. Aber über die redet keiner. Über die redet keiner. Das ist schon spannend. Warum, wenn wir uns helfen wollen, wenn wir wir die die Klimazukunft der Kinder sichern wollen, warum reden wir nicht über die Dinge, die relevant sind? Warum reden wir über irgendwelche Geschichten, die eh nichts bringen? Ich bin dafür, dass man ein Elektroauto hat. In der Stadt wunderbar, wo nicht das Kinderwagel beim Auspuff vorbeigeschoben wird. Das hat in bestimmten Sektoren seine Berechtigung, das ist ein Beitrag. Aber man muss doch dazu sagen, wie klein der Beitrag ist. So, jetzt, wenn die Autos, die Flieger und die Schiffe gemeinsam keine 10% der Emissionen ausmachen, so, nicht einmal 5%. Nicht einmal 5%. Wo kommen die dann her? Wo kommen die dann her? Das müssten wir doch, wenn wir so viel über die... Wir reden ja nur mehr über den Klimawandel. Jeden Freitag gehen die Kinder auf die Straße und, erzähl- und, er- und sagen die, unsere Generation hat alles, vers- alles versaut, total versagt, macht nichts für die Zukunft, Das müssen sie marschieren. Ja, wo kommt es dann wirklich her? Haben Sie eine Antwort? Nicht, gell? Also Sie sehen, Sie sind ja interessiert, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Aber Sie wissen nichts. Wir kriegen da keine Information. Die vermutlich, na der, der größte Energieverbrauchssektor der Menschheit ist der Sektor, der auch am meisten Material bewegt. Ist die Bauwirtschaft. Das ist die Bauwirtschaft. Ein einziges Material. Ein einziges Material von tausenden Materialien, die in der Bauwirtschaft verwendet werden. Der Zement verbraucht mehr Energie und stößt mehr, bläst mehr CO2 aus, wie alle Flieger, alle Schiffe und alle Autos gemeinsam. Das müssen Sie nur vorstellen. Der graue Beton ist ein Klimakiller, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Zement muss bei einer Prozesstemperatur von 2000 Grad erzeugt werden. Und der Energieverbrauch ist zur, in, zur Temperatur exponentiell steigt der. Und 2000 Grad ist so heiß, dass man so viel Energie hineinstecken muss, dass dieser Prozess einfach so exorbitant viel Energie frisst. Abgesehen davon, und dann kommt noch zu dem Zement, der Stahl dazu dann kommt der Sand dazu, der uns auf der Welt schon ausgeht. So verrückt das klingt. Wir haben zu wenig betonfähigen Sand. Da hat es ja diese Berichte gegeben, dass für die WM in Katar in Indien Sand gestohlen wird. So eine ganze Sandmafia gibt, die Sand über die Weltmeere schippert. Das muss man sich alles vorstellen. Das ist völlig verrückt. Dann kommt der Stahl, dann kommt das Glas, dann kommt das Plastik. Es ist völlig verrückt. Und ich sage Ihnen jetzt noch was dazu. Wir könnten das sofort abstellen. Und es gibt eine Zahl für die Bundesrepublik Deutschland, die aber wirklich repräsentativ für die ganze entwickelte, industrialisierte Welt ist. Wir verbrauchen hier für das Herstellen der Baustoffe, für das Bauen und Betreiben unserer Häuser etwas mehr als 50 Prozent des gesamten Energiebedarfs. 50 Prozent. Da reden wir nicht drüber. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da dass es irgendwie sogar gar nicht schädlich ist, wo man sagt, schickt man das Elektroauto vor und dann reden Sie nicht über unsere Zementindustrie. Ich weiß es nicht. Ich will das auch nicht weiter verfolgen. Aber ich frage mich, warum reden wir nicht über die großen Hebel? Und dann gibt es natürlich noch einen Sektor, da kann ich Ihnen leider keine Zahlen präsentieren. Das ist für sich gesehen auch ein, 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 ein unfassbares Thema. Der amerikanische Kongress hat 1998 beschlossen, dass man im Zuge dieser ganzen Kyoto-Verhandlungen, dass man über alles reden kann und dabei sein kann, aber niemals über das Pentagon und über das US-Militär. Das ist per Kongressbeschluss von allen Kyoto-Umweltschutz-Klimamaßnahmen ausgenommen. Und die und beim Militär spielt sich so, was was Energie betrifft. Ich habe eh ja schon die Atomversuche erwähnt und vielleicht auch eine Zahl. Jetzt schaue ich noch mal nach, das ist ja auch nicht verkehrt sag. Man sagt, dass die US-amerikanischen 7000 Militärbasen weltweit pro Tag 320.000 Barrel Rohöl verbrauchen. Ein Barrel sind 150, 160 Liter. 320.000 mal 150, das sind so Größenordnungen 50 Millionen Liter Öl pro Tag zum spülen. Oder auch nicht nur spielen, leider. Aber alles andere liegt im Dunkeln. Da haben wir, das heißt, wir Menschen haben ganz große Hebel in diesem Korsett, wo man sofort was tun könnte. Und jetzt gehe ich aber wieder ins zivile Leben zurück. Und möchte wieder in die Bauwirtschaft zurück. Und seltsamerweise werden da auch wieder sofort diese Bäume, die der größte CO2-Speicher sind, seltsamerweise kommen die da sofort wieder ins Spiel. Weil im Wald passiert ja auch, der Wald ist ist sozusagen der Gegenentwurf zum menschlichen Wahnsinn. Der Wald ist dieses System der Lebensförderung. Im Wald hat sich in der ganzen Evolution, hunderte Millionen Jahre, dieses stille Gesetz herauskristallisiert, dass der am besten vorankommt, der am meisten für die Gemeinschaft tut. Das ist das Entwicklungsprinzip des Waldes. Das ist auch übrigens so ein Märchen, das hängt uns noch vom Darwin nach. Die, die Welt, wo nur die mit den spitzesten Ellbogen durchkommen. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Natürlich... Natürlich haben die Bäume einen Wettbewerb. Natürlich haben die eine Jugendphase, wo sie es ausmachen, wo sie um die Wette laufen, wo schauen, wer hat zuerst die Krone oben, wer hat zuerst sein Chlorophyll zur Sonne ausgebreitet. Klar gibt es die Phase. Aber sobald sich die das ausgemacht haben und sobald ein Baum seine Existenz abgesichert hat, seine Krone da oben hat, dass sie von den anderen nicht mehr erreicht wird, schaltet der sein ganzes biologisches Programm um und ist nur mehr für die anderen da. Da gibt es nichts mehr so. Der Baum weiß, dass man den Sturm, die Trockenheit, dass man das alles gemeinsam besser bewältigen kann, wie in einem völlig wahnsinnigen, energieverzehrenden Wettbewerb. Never ending. Das gibt es in der Natur nicht. Da können wir sehr, sehr viel lernen. Und ganz konkret technisch zurück. Ich Ich muss sagen, das ist ja meine Profession. Ich war ja in meiner Jugendzeit Förster. Und habe dann relativ jung, mit 27 Jahren, mein Unternehmen gegründet. Und zuerst vom Großvater gelernt, Holzhäuser zu bauen. Und dann haben wir gesehen, was in den 90er Jahren in der Bauwirtschaft für einen Wahnsinn abläuft. Zum Teil auch in, bei den Holzhäusern. Dann habe ich mir gedacht, der Opa hat noch alles so traditionell gemacht. Mit der Axt und mit der, an einem Holzboden, kobet, händisch. Und mit der Axt am Balken aus dem Stamm rausgehackt. Der konnte das noch. Und hat man das gezeigt. aber in Wahrheit war in den 1990er Jahren die Bauwirtschaft schon komplett von der Chemieindustrie besetzt, vollkommen. Und in Wahrheit war es da schon so: Zuerst hat's quasi niedrige Energiehäuser, später sind Passivhäuser kämmer, dass man alles Material, egal ob man es aus der Natur, aus den Bäumen nimmt oder von sonst woher, dass es immer chemisch komplett durchsetzt war, verklebt, beschichtet, vergiftet, dass am Ende keine Häuser mehr hast, sondern Sondermülldeponien. Ich möchte Ihnen dafür das Beispiel des Ameisenhafens zeigen. Da sagt man, Insekten sind doch nicht so intelligent wie wir Menschen. Wissen Sie, was Insekten machen? Die haben in ihrer Einfachheit, bauen die aus kleinen Stäbchen und Nadeln ein thermodynamisches Wunderwerk, das abfallfrei und wiederverwendbar ist. Das Gebäude der Ameisen, wenn sie es nicht mehr brauchen, das wird vom nächsten Stamm zerlegt und wieder Neues draus gebaut. Da wird nichts weggeworfen. Und im Ameisenhaufen, wie auch in einem Bienenstock zum Beispiel, da herrscht eine Klimatechnik, die ist so genial, dass wir Menschen sowas noch nie zusammengebracht haben. Da gibt es in jedem Ameisenhaufen in der Mitte drin diese Geburtenkammer, wo die Eier gelegt werden und wo es ausschlüpfen. Die Tiere schaffen es, dass dort die Temperatur so gut wie nie schwankt. Die geht aus einer Amplitude von zwei Grad nicht außer. Wurscht, ob es draußen stürmt, schneit, Schnee ist oder am nächsten Tag wieder die Sonne hinbrennt. Jetzt hat aber ein Ameisenhaufen keine Stromleitung für die Klimaanlage. Und da kommt niemand mit dem Öltank im Herbst Öleinlagern oder Pellets hinliefern oder sonst was. Gibt es nicht. Die machen dies nur durch intelligente Konstruktion. Nach diesen Vorbildern haben wir um die Jahrtausendwende begonnen und gesagt in unserem Forschungszentrum, wir wollen solche Häuser bauen. Wir wollen Häuser bauen, wo wir die ganze verrückte Technik rausschmeißen. Ein Haus darf doch nicht wie ein Flugzeugcockpit ausgestattet sein, wo du am Schluss für jede Störung irgendeinen Steuerungstechniker brauchst, der dann eh keine Zeit hat. Das muss sich selbst heizen und kühlen auf einfache Weise, wie die Thermodynamik in hoffen Dann haben wir die ersten Häuser gebaut, die sich selbst heizen und kühlen. Nur mit der Sonne, die aufs Dach scheint. Meine Damen und Herren, das geht. Und diese Häuser haben keinen Dämmstoff. Die haben als Wand, als Decke, als Dach eine Struktur aus vollem nachwachsenden Holz. Und dieses Holz ist nicht giftig chemisch kontaminiert, sondern mechanisch verbunden mit Dübeln. Und im Winter zum richtigen Zeitpunkt bei abnehmendem Mond geerntet, da ist die natürliche Resistenz so hoch, dass ich kein Holzschutzmittel brauche, dass es nicht verrottet. Dann haben wir mit Holz, mit Holzdecken höhere Brandsicherheitswerte nachgewiesen, wie mit mancher Betonkonstruktion, konnte sich niemand vorstellen. Holz brennt immer dann, wenn es dünn ist und von Luft umspült ist und es brennt nicht, wenn es dick und massiv ist. Dann habe ich die ersten Hochhäuser gebaut. Nicht nur so Einfamilienhaus, dann ist das erste Hotelkämmer mit sieben Geschosse, ein Rathaus in Holland mit elf Geschosse, dreieinhalbtausend Arbeitsplätze, abfallfrei. Das liefert uns die Natur. Ich habe in den letzten zehn Jahren mit meinem Unternehmen und unseren Handwerkspartnern in 30 Ländern über 1000 Bauprojekte umgesetzt. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ihr ein Philosoph was ausdenkt hat und eine Theorie präsentiert. Das ist umgesetzt. Wir müssen nur sagen, liebe Natur, Dankeschön, ich nehme das Geschenk an. Ich ernte den Baum wenn er ausgewachsen ist, ich sorge dafür, dass ein Junger nachwächst. Dass ein gesunder Mischwald nachwächst. Und ich bin nicht so blöd, dass ich Beton und Plastik und Abfall produziere. Wir haben kein technisches Problem. Wir können alles lösen. Wir können alles lösen. Ich will aber nicht jetzt zu sehr in das Bautechnische abrutschen. Ich möchte es wirklich nur als Beispiel nennen, weil dieses Beispiel ist umlegbar auf, die, auf unseren Ernährungssektor. Das ist umlegbar auf unseren Bekleidungssektor. Das muss man umlegen. Riesenthema, was wir in der Landwirtschaft mit den Böden machen. Meine Damen und Herren, da muss, da muss ich sowieso nur drauf zurückkommen. Das geht überall. Es geht überall, dass wir unser Leben so einrichten, dass wir gut, modern, gesund und fröhlich leben, ohne unsere eigene Basis zu zerstören. Und das ist das wirkliche Thema. Ich möchte nicht sagen, dass die CO2-Thematik äh, abstrus ist oder dass wir es nicht brauchen. Aber glauben Sie mir uns. es geht nicht darum, dass wir uns an einer Zahl oder an einer Statistik ergötzen, und uns da sagen, da hängen wir jetzt alles auf. Wir müssen viel vielmehr über unser gesamtes Dasein, über unsere gesamte Einstellung nachdenken. Es hat ja diese große Veränderung gegeben, wenn ich wenn wir wenn zurückdenken, Isaac Newton sagt jeden was. Newton, der die, plötzlich die, die Himmelskörper erklären könnt, konnte und der da, da eine völlig neue Wissenschaft ermöglicht hat. Und der uns dieses Weltbild geprägt hat und und, und die vielen Wissenschaftler, die in seiner Tradition nachgefolgt sind, dass die Welt wie ein Uhrwerk funktioniert. Eine große Mechanik, mit der du jeden Stern, jede Bewegung ausrechnen kannst. Und die Menschheit hat lange Zeit geglaubt, die Welt ist ein Uhrwerk, eine Megamaschine. Und wenn in der Megamaschine was kaputt ist, dann machen wir das, was wir vom Auto kennen dann tauschen wir den kaputten Teil heute halt aus. Das ist dieses mechanistische, einschichtige Denken. Aber eigentlich ist das schon längst widerlegt. In, diesem, in diesen newtonschen Berechnungen hat es ja kleine Unschärfen gegeben, die hat man damals vom Tisch gewischt und gesagt, naja, ganz geht es sich halt nicht aus, aber alles andere lässt sich berechnen. Und dann kam Einstein, Und Planck und Heisenberg. Und die haben die Newton-Theorie zertrümmert. Die haben nachgewiesen, dass sie einfach falsch ist. Das ist unsere wissenschaftliche Tradition. Aber es ist noch nicht in unserem Handeln, in der Wirtschaft, in unseren Entscheidungen nicht angekommen. In unseren täglichen Entscheidungen machen wir immer noch eine Bauklötzchenphysik und eine Uhrwerkbiologie Und die funktioniert aber nicht. Weil das Leben ist mehr als nur Mechanik. Und wenn wir glauben, dass wir den Klimawandel mit der einen Konstante CO2 reparieren, dann sind wir nicht an der Realität dran, sondern dann sind wir immer noch in der Urwerksbiologie, die nicht funktioniert. Äh, Die Mikrobiologen, wenn die heute den Darm oder die Mundhöhle eines Menschen untersuchen oder auch eines Tieres, dann finden die dort Milliarden von Bakterien und Kleinstlebewesen. So unvorstellbar viele, dass man sich, kann man sie gar nicht vorstellen. Und dann stellen die ein Phänomen fest, dass das so eine Besiedelung, obwohl es Individuen sind, obwohl es einzelne sind, agieren die wie ein einziger Organismus, wie ein einziger, sich selbst organisierender, regulierender, agierender, denkender Körper. Und man spricht auch nicht mehr von Einzelorganismen. Da haben man dem schon längst Rechnung getragen. Und unser Klima, unsere Erde, das ist genauso ein vollkommen verbundenes, interagierendes System. Das ist ja der fatale Irrtum der Menschheit, dass wir glauben. Man das mit der Krone der Schöpfung, das hoffe ich, dass, das, den Glauben hat es auch einmal gegeben, aber ich hoffe, dass das zumindest bei den meisten schon angekommen ist, das haben wir nicht. Und als zweites glauben wir, wir sind isoliert, wir sind allein. Die meisten Leute glauben, und jetzt heimgehe und dann ist der große Spiegel, dann sehe ich dieses, den Körper und das bin ich ganz allein und sonst ist nichts. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum, meine Damen und Herren. Wenn Sie Ihren Körper sehen, dann sehen Sie die Wohnung, in der Sie leben. Aber nicht sich selbst. Egal, ob Sie das aus dem, Stand, aus dem Blickwinkel der Psychologie oder der Philosophie oder der Religion betrachten. Der Körper ist unsere Behausung, sonst nichts. Da wohnst drin, da wohnt die Seele drin, da wohnst du selber drin. Und dort verbringst die Zeit auf Erden. Und sinnvollerweise haben wir gelernt, unseren eigenen Körper und den Körper des Anderen zu schützen. Und wenn jemand diese Grenze überschreitet und den Körper des, eines Anderen Schaden zufügt, dann wird er dafür zur Verantwortung gezogen, sinnvollerweise. Aber genauso wie dieser Körper meine erste Wohnung ist, ist die Mitwelt, ich sage viel über Mitwelt wie Umwelt, mein zweiter Körper. Und im Umgang mit dem zweiten Körper wird es ganz komisch. Wenn jemand diesen zweiten Körper demoliert, nur damit er ein paar Millionen verdient, dann wird er nicht zur Verantwortung gezogen, dann wird applaudiert, weil weil er viel Geld hat. Und Geld ist offenbar die einzige Religion, an die wir noch glauben. Also der, der Klimawandel, dieses Phänomen, ist in jedem Fall eine Riesenchance, meine Damen und Herren. Es ist nämlich die einzige Chance, die Hoffnung gibt, dass wir Menschen unser Bild vom Leben wieder zurechtrücken. Wir haben nicht ein Zahlen-Statistik-Problem. Wir haben nicht einen Schrauben in der Maschine, der nicht mehr funktioniert. Sondern wir haben uns mit einem falschen Weltbild zu einem falschen Verhalten entwickelt. Und diese Krise, die wir gerade erleben, die gäbe uns die Chance, dass wir uns besinnen auf unsere innige und innigste Verbundenheit Mit dem System Erde. Dass wir uns darauf besinnen, dass in dem System Erde noch immer und ausnahmslos auf lange Sicht das vorangekommen ist und gut gedeihen konnte, dass das Leben allgemein fördert. Und das ist die Chance, die wir haben. Und die gilt es mit großer Begeisterung, mit großer Freude anzupacken. Um das geht es. Und ich kann Ihnen sagen, ich mache da jetzt bewusst heute so ein zweigeteiltes Programm, weil wenn ich es Ihnen nur von der Philosophie erkläre, dann sagen Sie, das ist ein Schöngeist, was wir denn, kann man nicht umsetzen. Und deshalb erzähle ich ganz bewusst immer die technischen Beispiele, wie man es umsetzen kann damit sie diesen Zusammenhang sehen. Wir müssen die Dinge wieder zusammenbringen. Wir müssen sozusagen hinter der Materie, die die große Realität ist, wieder den Geist hinsetzen, der genauso real ist. Wir müssen das Leben wieder beseelen. Dann lösen wir so ein Problem leicht. Dann finden wir wieder zu einem Miteinander. Und Ich habe jetzt den größten Energieverbraucher, die Bauwirtschaft, genannt. Gehen wir zurück zur Energie selbst. Die Art und Weise, wie wir uns mit Energie versorgen, das ist, ja von, das ist ja in sich schon ein, ich möchte mal sagen, ein Krebsgeschwür, das zusammenbrechen muss. Wenn man sich überlegt, was unsere unselige Abhängigkeit vom Erdöl auf dieser Erde verursacht hat. Da sind sich aber wirklich alle Historiker einig, dass die allermeisten Kriege wegen Energie und Erdöl geführt werden. Stellen Sie sich vor, wir würden diesen Stoff nicht mehr brauchen. Es ist ist für mich der größte Beitrag zum Frieden auf Erden. Und wir brauchen ihn nicht mehr. Und um ganz konkret zu werden, ich habe, so wie ich da vor Ihnen stehe, mein, mein Unternehmen gegründet, bin Opa, mir zwar. Ich war 27 und er war über 80. Und ich habe auf diesem Weg bis heute fünf Fabriken gebaut. Und meine Fabriken laufen mit der Sonne, die aufs Dach scheint. Die Sonne scheint jeden Tag in eineinhalb Stunden, in dem Zeitraum von eineinhalb Stunden schickt die Sonne so viel Energie auf Erden, wie die ganze Menschheit ein ganzes Jahr lang verbraucht. Das ist auch so ein, ein das ist der nächste fatale Irrtum, ein, ein Bild, ein, ein Frame, eine, ein Wahnsinn, der uns jeden Tag auch medial in die Köpfe gepflanzt wird. Es wird den Menschen gesagt, du hast Mangel, du hast Energieknappheit. Darum brauchst du den großen Konzern, der dir das ins Haus bringt. Meine Damen und Herren, wir leben in der größten Fülle, die es gibt. Das Prinzip Mangel kennt die Natur nicht. Ich habe zu Hause, ich bin neben meinem unternehmerischen Dasein, immer noch ein ganz kleiner Nebenerwerbs-Biobauer. Wir haben ein paar Mutterschafe und die gehen da früh in den Stall und machen das, weil das ein schöner Ausgleich ist, auch zum Büro. Und jetzt haben gerade wir gerade auf unserem kleinen Hof, ein paar Kirschbäume. Die blühen im Frühjahr. Sie müssen aber bewusst, nicht vorbeigehen, bewusst zu einem blühenden Obstbaum anschauen. Wissen Sie, was der inszeniert? Das ist, das ist, das ist für mich ist das einfach, das ist, der, das ist die helle Freude. Der blüht in einer Fülle, in einem Überfluss, den er überhaupt nicht braucht hat. Der startet eine Party, die kann man sich nicht vorstellen. Wenn der Obstbaum das gemacht hätte, was ich einmal getan habe. Ich habe einmal zwischendurch, habe ich mir mal sehr mit Betriebswirtschaft beschäftigt und das so berufsbegleitend studiert. Wenn der Obstbaum zu McKinsey oder wie die ganzen großen Unternehmenberater heißen, wenn der da hingehen würde und sage, liebe Unternehmensberatung, ich brauche deinen Rat, ich habe die Aufgabe, dass ich meine Art erhalte, ich muss Kerne dafür sorgen, dass ich Samenkerne ausbilde und die müssen der Erde, dass die Nächsten wachsen. Wie soll ich das im Sinne der Wirtschaftswissenschaft möglichst effizient und effektiv durchführen? Dann werden die eine Swap-Analyse oder sonst was machen und dann werden die sagen, pass auf, du kannst nicht auf einen Kern zu setzen, weil das ist zu riskant, und den der Dachs frisst oder wenn der Frost aufriert, das wäre zu so riskant, da klappt es nicht. Aus diesem Grund verteilen wir das Risiko. Du beginnst mit der ersten Wärme am Ost links unten eine Blüte, dann wart drei Tage, dann da oben eine zweite, dann in der Mitte eine dritte und mit 20 Blüten geht sich das leicht aus. Und im Übrigen zwickst da hinten neues zusammen und schaust, dass das Ganze möglichst effizient Und knapp, weil wir haben da nicht so viel zu vergeben. Es ist alles knapp auf dieser Welt. Das ist diese Denkweise. Der Baum macht das Gegenteil. Der produziert hundertmal so viel, wie er braucht. Und alle anderen im System können die Party mitfeiern. Sie müssen einmal in einer Mondnacht erlebt haben, wenn eine Dachsmutter mit fünf Jungen zu einem Baum kommt und wenn sich die da schmatzend und grunzend und balgend und walgend satt fressen. Also, so eine Fröhlichkeit, die wünsche ich Ihnen allen. Das musst du gesehen haben, was das Leben aufhört. Und dann, und dann kommen die Vögel und singen ihr Lirdel da oben und sind die Nächsten und becken herum, die dann nicht einmal sauber zusammen essen. Die becken einmal links und einmal rechts und zwitschern und bauen ein Nestel. Es geht zu, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann komme ich daher. Und wo ich mit meinem Eimer da im Gürtel eingehängt, kletterte ich auf den Baum und meine Frau sagt, pass auf, dass die da befeuert dann hole ich immer hol noch meine Kirschen runter. Alle holen sich. Und das Ergebnis ist, dass alle auf den Baum schauen. Alle. Das Prinzip der Natur, das wirklich zum Erfolg führt, ist Fülle, nicht Mangel. Und wir haben die Fülle. Aber damit wir da nicht in eine, in eine abrutschen, damit diese Fülle funktioniert, muss man eben ein paar Spülregeln einhalten. Und diese Spülregeln, die heißen zum Beispiel Kreislaufwirtschaft. Alles so konstruieren, dass es wiederverwendet wird. Ein Haus muss so gebaut werden, dass du da wieder ein Haus draus wird. Ein Handy muss so gebaut werden, dass aus dem Handy wieder das Handy gemacht wird. Eine Fahrradbatterie muss so gebaut werden, dass aus der Batterie wieder eine Batterie baut wird. Solange das weggeworfen wird, ist es keine Lösung für irgendwem seine gute Zukunft. Funktioniert nicht. Im Elektroschrott der Industrienationen, meine Damen und Herren, im Elektroschrott, den wir wegwerfen, der auf irgendwelche Seelenverkäufer auf die letzten Frachter landet, die mit dem dreckigsten Schweröl irgendwo über die Weltmeere fahren, nach Westafrika oder Indien und das dann dort bei den Ärmsten der Armen ablagern und alles vergiften und versauen, in diesem Schrott ist der Gewichtsanteil der seltenen Erden, die angeblich ausgehen, rund zehnmal so groß wie der Gewichtsanteil der Erze, wo man es aus der Welt außer Bargat und alles kaputt macht. Und wir sind zu blöd, dass wir es zurückholen. Und wieder, es gibt kein einziges technisches Hindernis. Es gibt die Startups, die die Handy baut haben die man zlegen kann, erneuern kann, wo man alles wiederverwenden kann, die werden gezielt ruiniert und am Vorankommen gehindert. Da müssen wir ansetzen. Da müssen wir ansetzen. Wir haben überhaupt kein technisches Problem. Wir haben ein Kulturproblem. Wir müssen wieder einzig und allein unsere Verbundenheit zum Leben wiederfinden. Und deshalb ist für mich der Klimawandel eine Chance. Energie. Meine Fabriken gehen mit Sonnenstrom. Wie ich das dem Ersten gesagt habe, meine, meine, die Techniker, ich bin ja kein Maschinenbauer, wir mussten die Maschinen entwickeln lassen, bauen lassen. Die haben mich alle ausgelacht. Dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt bauen wir eine Fabrik für 200 Häuser. Die erste große, die wir gemacht haben. Ich sage, ich möchte, dass die ganzen Maschinen so konstruiert sind, dass ich die, die Fabrik vorwärts und rückwärts laufen lassen kann. Das war Ende der 1990er-Jahre. Dann haben die gesagt, was? Also, Erwin, das kannst du nicht machen, wie kommt der vier? Sag ich, doch, vorwärts und rückwärts. Vorwärts, wenn ich Häuser produziere und verkaufe, und rückwärts, wenn irgendwo jemand das Haus wieder haben will. Dann wird da nichts weggeworfen, dann kommen die, die Wände, die Deckenelemente, so wie wir es ausgeliefert haben, kommen die zurück. Der Roboter bohrt die Dübel, die Mechanik, nicht die giftige Verklebung. Die bohrt er raus, nimmt Brett für Brett und baut daraus das nächste Haus so bis die Ummaßen sind. Und alle haben gesagt, der spinnt. Der spinnt. Wir haben im Deutschland, im Deutschland wächst im Wald fünfmal so viel Holz, wie man alle Ein- und zwei familienhäuser jedes Jahr damit bauen kannst. Wir haben so viel Holz und du brauchst es doch nicht wiederverwenden. Das wurde mir gesagt. Wissen Sie, was heute passiert? Heute, heute, heute passiert etwas, was ich selbst ich, der ich mein ganzes Leben in der Holzwirtschaft verbraucht habe, das hätte ich mir vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können. Bis vor zwei Jahren hat ein Waldbauer, ein Waldbesitzer, ein Waldeigentümer, wenn er Holz geerntet hat, so einen schönen Stamm, hat er für einen Kubikmeter plus minus 100 Euro gekriegt. Ist der Holzpreis ist mal 10 Euro rauf oder runter, aber das hat er bekommen. Und er musste für das Ernten, für die Arbeit und für, für das was nachher kommt, rund 30 Euro bezahlen. Fast 70 sind ein Blim. Damit kann er dann die Löhne und alles Monde und die Verwaltung und alles andere machen. Momentan kriegt hier in der Mitte im Norden Deutschlands der Waldbesitzer gerade mal so viel, wie die Ernte kostet. Ein Drittel. Der Borkenkäfer frisst sich durch die Wälder und erntet Holz in einem Masse. Viel, viel, viel mehr, wie wir Menschen verarbeiten. Der Holzmarkt ist kollabiert. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Das ist ein Faktum, das ist so. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Jetzt können wir sagen, wir wollen den Wald schützen und wir dürfen da nichts machen, wir lassen das, wir rühren das nicht an. Wir spülen Urwald. Wissen Sie, was dann passiert? Wenn wir das machen, dann passiert im Wald einmal was, dass der Wald sagt, okay, alles was hier runterkommt, weil der Käfer da die Saftströme unterbunden hat, das führen wir zum Humus zurück und eine gigantische Menge CO2 geht wieder zurück an die Atmosphäre, die im Holz gelagert ist. Und wir Menschen, nachdem wir kein Holz haben, weil wir es nicht ernten, wir gehen draußen her und bauen die Häuser mit Beton, Plastik, Stahl, Glas, Ziegel. Dann haben wir einen doppelt und dreifach negative Effekt. Also das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ich habe einen schönen Gemüsegarten und da sind wunderbare Salatköpfe, aber die stelle ich jetzt unter Naturschutz, die lasse ich auswachsen bis verfaulen und ich gehe in den Fastfoodladen und schiebe mir da irgendwas rein. Ich, es tut mir manchmal so weh, weil wenn ich Leute sieg, die sagen, ich will das schützen, das ist ja ehrenwert, das ist ja ein tolles Motiv, aber wir sind halt unglaublich entrückt von der Natur und vom Leben. Und wir brauchen die Verbindung wieder, dass wir ernten. Und die Dachsfamilie zum Kirschbaum kommt, die sagt gar nicht, das fressen wir nicht. Wir dürfen das ernten, was uns die Natur bietet und haben die Verantwortung dafür zu sorgen, so was der Baum macht, dass die Kinder einen Zustand vorfinden, der mindestens so gut ist wie der Zustand, den wir vorgefunden haben. Und das geht. Und das geht auf vielen Ebenen. Ich, noch, ich muss nochmal zum Energiethema zurückkommen. Also beim Energiethema unterschreibe ich, dass wir auf regenerative Energien setzen müssen. Das unterschreibe ich. Erdöl, das ist vorbei. Das, das Kriege für Öl führen, das ist vorbei. Das Erdöl ist auch viel zu wichtig. Es gibt immer noch viele Stoffe, die man aus dem Erdöl machen kann. Das können wir nicht verhorzen. Das ist vorbei. Brauchen wir nicht. Aber wir dürfen einen Fehler nicht wieder machen. Es geht nicht nur um Regenerativ. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Monopolismus ein Wahnsinn ist. Wir müssen von den Bäumen lernen, die versorgen sich alle dezentral. Die neue Energieversorgung muss so dezentral wie möglich sein. Und sie muss so vielfältig wie möglich sein. Nicht sagen, jetzt haben wir mein dem ein problem jetzt überziehen wir das ganze Land in ein Raster mit Windrädern. Dass der letzte Auerhau im, im stillsten Waldwinkel auch nicht mehr leben kann. Da geht wieder das Gleiche wie beim E-Auto. Ein Windradl ist super, aber nicht überall. Ich muss das sinnvoll einsetzen. Nicht schwarz-weiß denken, sondern in Systemen denken. Und nachher äh, haben wir noch eine, S- eine Situation beim Elektroauto eben diese Situation mit den Versorgungseinheiten. Meine Damen und Herren, wir haben es beim Wasserstoffauto gesehen. Das Wasserstoffauto war vor 20 Jahren fix und fertig entwickelt. Fertig entwickelt, aber es fährt keins. Weil der Wasserstoff ein Energieträger ist. Wasserstoff ist super, kannst mit der Sonne herstellen. Kannst regenerativ machen. Aber diesen verflixten Wasserstoff muss du bei ganz hohem Druck lagern. Lagerung ist ein Problem. Und wir verteilsten dann. Und die Leitung sagt: ein Wasserstoffauto kaufe ich mir schon, wenn an jeder Ecke Tankstelle ist. Und diejenigen mit den Tankstellen sagen: eine Tankstelle würde ich schon bauen, wenn 1000 Wasserstoffautos fahren, Henne und Ei. Das heißt, wenn wir solche Schritte planen, müssen wir die Logistik unbedingt mitlösen. Sonst geht es nicht. Und die Logistik, die wir haben, ist eine Logistik für flüssige Treibstoffe, für flüssige Energieträger. Die haben wir. Und die einfach wegwerfen, ist nicht schlau. Da gibt es einen ganz tollen Ansatz, der, der auch durchentwickelt, fertig ist. Das ist die einfachste Alko- Alkoholform, also Methylalkohol. Wasserstoff plus CO2 gibt diesen Alkohol, den Konstruieren. Benzin oder Diesel tanken, transportieren, weiterfahren, mit Sonnenenergie herstellen. Das ist gelöst, kann man machen. Aber eben als eine Maßnahme in einem Mosaik von neuen Energieträgern. So, und dann noch zu den Böden. Die Böden. Sie wissen ja, wie wir das in der Schule gelernt haben und wie das bei den Bauern früher war. Der Bauer hat ein Feld und der Bauer hat so viele Tiere, wie von diesem Feld leben können. Die fressen das, was da wächst Und das, was sie ausscheiden, kommt wieder aufs Feld und dann hat er einen Kreislauf. Dann ist der Hof eine Kreislaufwirtschaft. Das war einmal. Heute ist das ganz anders. Heute hat der Bauer ein Feld, dann hört er, dass er mit Biomasseverbrennung Subventionen bekommt. Dann sagt er, okay, ich mähe alles ab und mache Agrarwüsten, wo ich fünfmal im Jahr mit dem Meer drüber fahre. Und das wird alles vergast und verstromt weil es so hoch gefördert ist. Fünfmal mähen hast, dass keine Blume, kein Kraut, nichts mehr ausblühen, absammeln kann. Da hast du eine Verarmung, du hast Atemsterben, das ist atemberaubend. Und dann sagt der Bauer, aber Tiere möchte ich trotzdem haben. Dann baut er daneben halt einen großen Stall. Und nachdem die Tiere das Gras nicht fressen, wollen bekommen sie Soja aus Südamerika. Das ist die Realität der Agrarindustrie. Und das mit dem Boden, das macht Monsanto. (lacht) Kunstdünger. Das heißt, leider, das ist auch wieder, die Wörter, die man verwendet, sind ja ganz wichtig. Und da hat eine ganze Industrie dafür gesorgt, dass das heute Mineraldünger heißt. Das heißt Kunstdünger für mich. Und als Biobauer weiß ich eines. Wenn ich ich, ich alles richtig mache, gar keinen Fehler mache, meinen Boden super bewirtschafte, dann schaffe ich es, dass ich meinen Boden an die 10% Humusanteil in diesem Oberboden drinnen habe. Das ist super. 10% Humusanteil vom organischen Mist, von dem, was ich da wieder einbringe. Wissen Sie, wie hoch der Humusanteil der Monsanto-Kunstdünger-Industrie-geführten Agrarwirtschaft in Deutschland ist? Durchschnittlicher Humusanteil in den Böden hier. Unter 2%. Humus besteht zu 50% Prozent aus CO2. Die Böden haben nicht diese große Massenrelevanz wie die Wälder, aber sie sind der nächste wirklich große Speicher. Und das ist das nächste Projekt, das wir jeden Tag beginnen können. Jeden Tag können wir anfangen, unsere Böden wieder so bewirtschaften, dass wieder Humus aufgebaut wird, CO2 gebunden wird und kein Tier gequält wird und wir endlich wieder bessere Lebensmittel kriegen. Das ist alles machbar. Aber es erfordert eben ein Denken im System. Es erfordert, dass ich über, diese, über, diese, über diesen Mechanismus und Materialismus drüber springe. Meine Damen und Herren, das wissen wir doch. Die Materie ist höchst real. Mir geht es überhaupt nicht darum, einen Materialisten zu beschimpfen. Aber sie ist unvollständig. Das Denken nur in der Materie ist unvollständig. Es ist eine Halbwahrheit. Und eine Halbwahrheit ist eine Lüge. Die funktioniert nicht. Wir müssen das Ganze sehen. Wir müssen das Leben in seinem Mysterium begreifen. Das Leben hat immer, immer, immer den materiellen Teil und dahinter diesen metaphysischen Teil. Und so komisch das klingt, das gilt beim Bauen eines Hauses genau gleich wie beim Melken einer Kuh. Oder beim Lösen der Transporte und unserer Bewegungen auf dem Planeten. Das gilt für alles. Das gilt wirklich für alles. Ich könnte jetzt noch lange mal, freilich das Nächste, was wir uns überlegen müssen, ist unser Bildungssystem. Unser Bildungssystem. Also wenn ich als Unternehmer sowas Ineffizientes, nur in einer Abteilung meiner Firma hätte, da war ich sofort bankrot und pleite. <lacht> was, wir mit den, was wir mit den jungen Leuten aufführen, Haarsträubern, das Kostbarste, was wir haben. Das Kostbarste, was wir haben. Ich rede jetzt so von dem breiten Mainstream. Es gibt eh da und dort wirkliche Bemühungen, etwas zum Guten zu wenden. Aber wir glauben doch wirklich, dass wir diese Menschen vorbereiten, unsere Jungen, unsere Kinder indem wir es durch Bisa-Tests durchschieben und durch Bologna-Prozesse, wie ich meinen Försterjob beendet habe, damit ich mit dem Opa dieses Unternehmen gründen kann, wissen Sie, wie das war? Muss ich kurz erzählen, weil der Opa hat mir den, für mich den wichtigsten Satz zum Thema Bildung gesagt. Ich war Förster in, dieser, in diesem einsamen Bergrevier im Karwendel in Österreich. Und hab das, was der Opa gemacht so bewundert. Und wir haben so ein gutes Verhältnis gehabt. Und eines Tages habe ich zum Opa gesagt, Opa, du musst mal lernen, was du kannst als Zimmerer. Dann hat er gelacht und gesagt, du bist ja ein Förster. Dann hat ich gesagt, ja Opa, aber ich kann ja auch was lernen. Und, und das, was du machst, ist einfach ein Traum. Die Häuser sind so schön, ich möchte mal so leben. lernen wir das? Nein, hat er gesagt. Das kann ich da nicht lernen. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Dann hat er gesagt, weil lernen kann man nur Was man tut. Diesen Satz. Und dann, und dann, dann habe ich meinen Job gekündigt und habe mit Erm angefangen, Häuser zu bauen. Und wissen Sie, was wir mit unseren Kindern tun? Wir sperren es immer noch jünger in ein Bildungsghetto und halten es immer noch eine längere Zeit ihres Lebens vom Tun fern. Wir lassen es nicht am Leben teilhaben. Die lechzen so danach. Die würden so gern. Und stattdessen propfen wir auf Wissen, 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 Bisa, Abfragen, Wissen, nur Fakten ins Hirn. Keine, wo ist die Sozialkompetenz? Wo ist der, der, das Gespür fürs Leben, was die brauchen? Wo ist das? du kriegst für viel zu wenig. Und das geht los. Und wenn du das so ausbildest, dann kennen sie nur das. Also wir können auf allen Ebenen, das ist die gute Botschaft wieder, so viel tun. Wir können so viel tun. Wirklich, wir können so, so viel tun. Auf allen Ebenen. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, meine Damen und Herren. Habe ich jetzt genug über die Frage erklärt, ob es ums CO2 geht oder um die Sonnenflecken? Aber Sie sehen schon, wenn ich mein Denken, wenn ich endlich diesen, diese Erde als Organismus begreife, wie mich selbst, dann kann es nicht mehr darum gehen, dass ich ideologisch Sonnenflecken gegen CO2 diskutiere. Wenn mein Körper krank ist, dann ist das immer eine Notwehrreaktion. Das ist zwar leicht gesagt, es gibt Krankheiten, da muss du mal draufkommen, gegen was er sich wehrt. Das ist nicht so einfach. Aber wenn du draufkommst, bist du wieder gesund. Und wenn die Erde krank ist, ist es eine Notwehrreaktion. Und dann muss ich eben in diesen Organismus hineingehen. Und das ist aber ein Weg, der nichts mit Bitterkeit, der nichts mit, mit Mangel, der nichts damit zu tun hat, dass wir Zandalen und wieder auf die Bäume aufkreien. Der hat auch nichts mit Technikverweigerung zu tun. Gar nichts. Der hat damit zu tun, dass man die Dinge wieder zusammenführt, die zusammengehören. Damit hat der Wegstun. Und das ist die große Chance, die ich im Klimawandel sehe. Und das ist mein Wunsch an Sie alle, dass Sie sich davon beflügeln lassen und dass Sie teilnehmen an dieser Umgestaltung, die unser Leben so bereichern kann. Dankeschön. Danke